0: Wusstest du, dass Temperaturschwankungen mit einer größeren Herzinfarktgefahr in Verbindung steht? Im Hitzesommer ist das einfach zu verstehen. Zu wenig Flüssigkeit, mehr Schwitzen, dickeres Blut, gleich erhöhte Herzinfarktgefahr bei Herz-Kreislauf-vorbelasteten Menschen. Aber auch der Winter schlägt gnadenlos zu. Darum geht es jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Das Riskante an Herzproblemen bzw. Vorschädigungen ist ja, dass wir sie nicht merken. Ja, Bluthochdruck kann gemessen werden. Spüren tun wir ihn aber nur dann, wenn er schon lebensgefährlich hoch ist. Vorher bleibt er meist unbemerkt. Ich denke, du weißt, dass Bluthochdruck enorm verbreitet ist. In Ganz einfach, die Gefäßwände sind aufgrund vorangegangener Entzündungen und dadurch bedingter Reparaturprozesse versteift oder andersrum, sie sind dann weniger flexibel, dehnen sich also bei jedem Herzschlag nur wenig aus, das erhöht den Druck auf die Gefäße, weil die eben nicht mehr geschmeidig nachgeben. Resultat Bluthochdruck. Je steifer die Gefäße, desto höher der Druck auf sie. Wenn der Druck auf die weniger flexiblen Gefäßwände steigt, können die sich natürlich schneller verletzen. Im schlimmsten Fall bildet sich an dieser Verletzung ein Gerinsel, das sich ablösen kann Richtung Hirn, Lunge oder Herz treibt, wo es dann ganz feine Gefäße verstopfen kann. Dramatisches Ergebnis... Schlaganfall, Lungenembolie oder eben ja, Herzinfarkt. Das Problem im Winter mit starken Temperaturunterschieden von drinnen zu draußen ist folgendes. Natürlich reagiert der Organismus auf den schnellen und großen Temperaturunterschied. Er muss die Differenz von Körper zur Umgebungstemperatur anpassen, auch wenn wir warm angezogen sind. Hände und Kopf liegen ja meist frei. Das kann die Gefäßengstellung aktivieren, weil der Organismus dann versucht, die Körperkerntemperatur möglichst konstant zu halten. Für Herz-Kreislauf-Vorgeschädigte gilt, je tiefer die Temperatur, desto höher ist das Infarktrisiko. Hört sich jetzt Heftig an und klingt nach Panikmache. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will einfach dafür sensibilisieren, dass wir bei niedrigen Temperaturen den Aufenthalt draußen einfach ruhiger angehen. Ich meine, das Wichtigste ist, sich selbst zu reflektieren, ob es bestimmte Vorboden für kardiologische Ereignisse gibt. Denn wenn wir die richtig deuten, können wir etwas dagegen tun. Forscher des American College of Physicians befragten über 800 Menschen, die einen Herzinfarkt überlebt hatten, sowie deren Angehörige und Ärzte. Sie identifizierten fünf Beschwerden, die bei den Patienten besonders häufig vor dem Infarkt aufgetreten waren. Schmerzen in der Brust, Atembeschwerden, Herzklopfen, Plötzlich niedriger Blutdruck bis hin zur Bewusstlosigkeit und weitere Beschwerden wie Übelkeit, Bauch- oder Rückenschmerzen. Professor Dr. Thomas voigt Vorsitzender der Deutschen Herzstiftung, sagt, dass vor allem im Winter Symptome wie Brustschmerzen oder Atemnot nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollen. Dann sollte man sofort einen Arzt aufsuchen, der das Herz gründlich untersucht. Nimm diesen Tipp bitte ernst, falls dich oder jemanden, den du kennst, das betreffen sollte. Das könnte ein Leben retten. Bei starker Kälte sollten vor allem die Menschen aufpassen, die schon einen Herzinfarkt hinter sich haben. Unter Angina pectoris Beschwerden leiden... Deutlichen Bluthochdruck haben, soll heißen, wenn der untere, der diastolische Wert, im Ruhezustand über 100 liegt. Dann auf keinen Fall starke Anstrengungen in der Kälte. Ich berufe mich bei diesen Aussagen auch auf eine schwedische Langzeitstudie mit Daten von über 280.000 Menschen, die zwischen 1998 und 2013 gemacht wurden, die eine ganz klare Korrelation zwischen niedrigen Temperaturen und dem Auftreten von Herzinfarkt gezeigt hat. Wichtig, grundsätzlich ist Bewegung selbstverständlich sehr wichtig, gerade für Herz-Kreislauf-angeschlagene Menschen. Es geht um in diesem Fall die gefährliche Überanstrengung. Mein Hinweis sollte also nicht für faule Ausreden missbraucht werden, okay? Denn nichts zu tun ist auf Dauer garantiert gefährlicher, als regelmäßig moderat zu sporteln, Spaziergänge zu machen, Lokarat zu fahren, Nordic Walking oder Walken, Schwimmen und so weiter. Falls dich das Thema betrifft, wärme dich für Sport draußen bei Temperaturen unter 0 Grad vorher mit Gymnastikübungen auf. Du kannst auch Mund und Nase mit einem dünnen Schal schützen und vor allem solltest du möglichst nur durch die Nase atmen, weil das die Luft schon vorerwärmt. Und es spricht dir auch überhaupt nichts dagegen, dass man Sport nach drinnen verlegt. Ich komme gleich noch dazu, was du außer den schon genannten Sport präventiv gegen die Todesursache Nummer 1 tun kannst, möchte aber vorher noch einen ganz wichtigen, leider unterschätzten Punkt ansprechen. Bei einer Erkältung oder Grippe auf keinen Fall Sport machen. Hier empfehle ich, nicht mal moderat, mal abgesehen von einem gemütlichen Spaziergang. Nochmal, auf gar keinen Fall. Denn bei einer Erkältung oder Grippe kann der Herzmuskel angegriffen werden. Das merkst du nicht. Wird der dann noch zusätzlich sportlich belastet, kann das sehr, sehr gefährlich werden, indem sich Narbengewebe bildet, was die Reizweiterleitung stören kann. Im schlimmsten Fall kann es zum plötzlichen Herztod kommen oder erst weit danach durch diese Narbenbildung. Nicht nur beim Sport, sondern auch mit Medikamenten im Grippefall sollte man sehr vorsichtig sein. Vor allem der Wirkstoff ASS, die Acetylsalicylsäure, der beispielsweise auch Hauptbestandteil von Aspirin ist, kann gefährlich werden. Bei Patienten, die Blutgerinnungshemmer einnehmen, steigt dadurch das Blutungsrisiko. Auch Nasensprays gegen Schnupfen verengen die Gefäße und können so zu einem Blutdruckanstieg führen. Mit allen daraus entstehenden Konsequenzen, wie vorhin besprochen. Deshalb kann es im Winter erforderlich sein, die Blutdruckmedikamente zu erhöhen. Aber das besprichst du bitte mit deinem Arzt. Jetzt zum Schluss noch einige Tipps, um die Gefahr eines Herzinfarktes deutlich zu senken. Erstens, da der Lifestyle hauptverantwortlich für langfristige Schäden an den Blutgefäßen ist, hat eine langsame Anpassung der Ernährungsgewohnheiten eindeutig den mit riesigem Abstand größten positiven Einfluss auf die Gefäßgesundheit und natürlich auch die Figur und die Stressresistenz und die Stimmung. Ich weiß nicht, ob du meine Coaching-Plattform leichter als du denkst schon kennst, Wer nicht. Schau dir mal meinen kostenlosen Vortrag dazu an. Hier habe ich drei direkt umsetzbare Tipps, von denen du so vermutlich noch nie gehört hast. Klick auf den Link in den Show Notes und melde dich zu einem der Termine an. Ist garantiert gratis. Mit ein bisschen Stolz darf ich dir verraten, diesen Vortrag haben schon eine halbe Million Menschen angeschaut. Und die Feedbacks sind einfach Unglaublich. Wenn du auf den Link klickst und weiter runter scrollst, dann siehst du einige dieser Feedbacks. Das könnte dich motivieren. Nimm diese Chance wahr. Der zweite Tipp, regelmäßige Saunagänge sorgen für eine deutlich bessere Gefäßfunktion und Reduktion des Gripperisikos. Das hat was mit der Aktivierung sogenannter Hitzeproteine zu tun und ist ein eigenes, sehr spannendes Thema. Dann. Drittens, regelmäßiges Ausdauertraining. Und zwar nicht nur, weil damit der Körperfettanteil sinkt, was gleich mehrere Vorteile für das Gefäßsystem hat, sondern auch, weil es eine direkte Wirkung auf die Blutgefäße entfaltet, wenn verhärtete Gefäße dadurch langsam wieder geschmeidiger werden. Dann Gleich der vierte Tipp, Stress ist der größte Killer überhaupt, langfristig betrachtet. Alles, was den persönlichen Stresslevel senkt, hilft auf mehreren Ebenen. Hast du schon mal Yoga, Meditation oder einfache Entspannungsübungen gemacht? Oft hilft es auch einfach, mal den größten Stressor zu reduzieren, etwas dagegen zu tun. Der letzte Tipp ist aufgrund des Suchtpotenzials nicht einfach so auszuschalten. Das Rauchen ist der schlimmste Gefäßkiller überhaupt. Die enorme Menge an sogenannten freien Radikalen schädigen die Intima. Das ist die normalerweise spiegelglatte Gefäßinnenwand. Die wird dadurch spröder, verhärtet dann, was dann den Blutdruck erhöht mit den schon erwähnten Folgen. Falls dich das Rauchen im Griff hat, ich meine, hier ist der wichtigste Hebel für ja nicht nur die Gefäßgesundheit. Höre endlich auf mit diesem Mist. Jetzt auf der Stelle. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.